0: Des voix sourdes, des voix sourdes. Il était une fois, croire aux fauves. Automne, l'ours est parti depuis plusieurs heures maintenant. Et moi, j'attends. J'attends que la brume se dissipe. La steppe est rouge, les mains sont rouges, le visage tuméfié et déchiré ne se ressemble plus. Comme au temps du mythe, c'est l'indistinction qui règne. Je suis cette forme incertaine très disparue sous la brèche ouverte du visage, recouverte d'humeur et de sang. C'est une naissance puisque ce n'est manifestement pas une mort. Autour de moi, des touffes de poils bruns solidifiées par le sang séché jonchent le sol, rappellent le récent combat. Depuis huit heures, peut-être plus, j'espère que l'hélicoptère de l'armée russe va percer le brouillard pour venir me chercher. J'ai garroté ma jambe avec la lanière de mon sac quand l'ours s'est enfui. Nicolas y a aidé à me bander le visage lorsqu'il m'a rejointe. Il a vidé sur ma tête nos précieuses réserves de spirte qui ont coulé le long des joues avec les larmes et le sang. Depuis, il m'a laissé seule. Il a pris mon petit alcatel de terrain pour appeler les secours du haut d'un promontoire en pensant, sûrement, au réseau incertain, au téléphone antique, aux antennes lointaines, que tout cela fonctionne parce que les volcans nous encerclent, eux qui célébraient il y a quelques instants seulement notre liberté et qui scandent à présent notre enfermement. J'ai froid, je cherche mon sac de couchage à tâtons, je m'en mitoufle comme je peux. Mon esprit part vers l'ours, revient ici, tourne, construit des liens, analyse et décortique, fait des plans de survivants sur la comète. Dedans, cela doit ressembler à une prolifération incontrôlable de synapses qui envoient et reçoivent des informations plus rapidement que jamais. Le tempo est celui éclatant, fulgurant, autonome et ingouvernable du rêve. Pourtant, rien n'a jamais été plus réel ni plus actuel. Les sons que je perçois sont démultipliés, j'entends comme le fauve, je suis le fauve. Je me demande un instant si l'ours va revenir pour m'achever, ou pour que je l'achève, moi, ou bien pour que nous mourions tous les deux dans une ultime étreinte. Mais déjà je sais, je sens que ça n'arrivera pas, qu'il est loin maintenant qu'il trébuche dans la steppe d'altitude que le sang perle sur son pelage. À mesure qu'il s'éloigne et que je rentre en moi-même, nous nous ressaisissons de nous-mêmes, lui sans moi, moi sans lui, arriver à survivre malgré ce qui a été perdu dans le corps de l'autre, arriver à vivre avec ce qui y a été déposé. Je l'entends bien avant qu'il n'arrive, il est inaudible pour Nikolai et Lana, qui m'ont rejointe tout à l'heure. « Il arrive, je dis. »« Mais non, il n'y a rien, ils répondent. Juste nous dans l'immensité, avec la brume qui monte et qui descend. » Pourtant, quelques minutes plus tard, un monstre de métal orange rescapé de l'époque soviétique vient nous arracher au lieu. À Kliuchi, c'est la nuit, le fond concret de la nuit, Kliouchi, le village clé, le centre d'entraînement, la base secrète de l'armée russe dans la région Kamchaka. Je ne suis pas censé savoir que c'est sur ce pauvre bout de terre qu'ils envoient des bombes chaque semaine depuis Moscou pour mesurer leur portée et atteindre les rives américaines du Détroit en cas de guerre. Je ne suis pas non plus censé savoir que tous les indigènes du coin, Even, Coriaque, Itelmen, pour ce qu'il reste d'eux, sont enrôlés ici. Parce que sans reine et sans forêt, l'absurdité devient la norme, et qu'ils en viennent à se battre pour leur tortionnaire. Sauf que je le sais, depuis le début. Je le sais parce que c'est mon métier de savoir ces choses-là. Les évènes, dont je partage le quotidien forestier depuis plusieurs mois, m'ont raconté les bombes qui explosent près du dortoir le soir. Ils ont ri à mes questions. Ils m'ont scruté du regard. Ils m'ont souvent traité d'espionne, gentiment, méchamment, ironiquement. Ils m'ont fait tenir tous les rôles. Mais ils m'ont toujours tout dit. Le village, l'alcool, les bagarres. La forêt qui s'éloigne, et avec elle, la langue maternelle qu'on oublie peu à peu. Le travail qui manque, la patrie qui sauve, et qui leur propose le camp de Cliucci en échange. Ironie du sort, le dispensaire se trouve au village clé. C'est là que nous avons atterri, derrière les barbelés et les grillages, derrière les miradors, à l'intérieur de la gueule du loup. Moi qui riais intérieurement de savoir toutes ces choses interdites sur ce lieu secret me retrouve au cœur même du dispositif de soins pour les soldats et les blessés de la presque-guerre qui accourt ici. C'est une vieille femme qui ferme mes plaies. Avec une infinie précaution, je la vois manier le fil et l'aiguille. J'ai passé le stade de la douleur. Je ne sens plus rien. mais Je suis toujours consciente. Je n'en perds pas une goutte. Je suis lucide, au-delà de mon humanité, détachée de mon corps tout en l'habitant encore. « Tout ira bien. » Sa voix, ses mains, c'est tout. Je regarde mes longs cheveux blonds et rouges tomber à mes pieds par touffe à mesure qu'elle les coupe pour recoudre les plaies du crâne, qui par miracle n'a pas fendu. Je lutte pour discerner une lumière, mais il y a peu à faire. Le fond de la nuit est opaque, douloureux, infini. On n'en sort pas comme ça. C'est alors que je le vois. L'homme gras et transpirant qui vient d'entrer dans la pièce brandit son téléphone vers moi. Il me prend en photo, il veut immortaliser l'instant. L'horreur a donc bien un visage qui n'est pas le mien, mais le sien. J'enrage. Je veux me jeter sur lui, ouvrir son ventre, me saisir de ses tripes et lui river son téléphone de malheur dans la main pour l'obliger à faire le plus beau selfie de sa vie, en train de la quitter. Mais je ne peux pas. Je ne peux que lui maugréer d'arrêter et me cacher maladroitement le visage. Je suis rompue, brisée. La vieille femme comprend, le pousse à l'extérieur et ferme la porte. Les gens, elle dit. Vous savez comme ils sont. Le reste de la nuit se passe comme ça. Avec elle, on recoue, on lave, on coupe, on recoue encore. Je perds la notion du temps. Il coule. Nous flottons toutes les deux sur un océan sombre, à l'odeur d'alcool, porté par une houle montante et descendante. Au milieu du jour suivant, on vient me chercher. L'hélicoptère est là.  « « On va me transférer à Petropavlovsk. Un simili-pompier russe débarque, grand, souriant, habit rouge, rassurant. Il me propose une chaise roulante. Je refuse, me lève, m'appuie sur son épaule pour descendre les escaliers, blanc, gris, blanc, gris, passer la porte, arriver sur le béton. Là, des gens agglutinés venus admirer le spectacle sont à l'affût avec leur téléphone. De ma main libre, je me cache encore le visage, évite les flashs, et soutenu par mon sauveteur, je m'engouffre pour la seconde fois dans le ventre de l'hélicoptère. Le voyage se passe dans une demi-conscience. Je me souviens que j'ai froid, que j'ai du mal à respirer avec le sang qui me coule dans la gorge. À l'arrivée, les médecins me forcent à m'allonger sur un brancard sur le dos. Je leur dis que je ne peux pas. Je n'arrive pas à respirer comme ça. Mais ils s'entêtent, ils se mettent à plusieurs pour me tenir. On dirait que tout le service est là. J'étouffe. Ça crie, ça hurle. Je sens une piqûre dans mon bras immobilisé, puis, d'un coup, tout s'arrête. Les lumières valsent. Je perds connaissance pour la première fois depuis l'ours. Plus rien. Plus rien du tout. Le vide, le blanc, pas de rêve. Lorsque je me réveille, je suis entièrement nue, seul, attaché au lit. Des lanières m'enserrent les poignets et les chevilles. J'examine la situation. Je me trouve dans une vaste salle blanche et décrépite. Des lits vides sont alignés auprès du mien. On dirait un de ces vieux dispensaires de l'époque soviétique. Quelques voix résonnent au loin. Un tuyau me passe dans le nez, la gorge. Il me faut un long moment pour comprendre pourquoi je respire si bizarrement et ce qu'est cette chose en plastique vert et blanc attachée au cou. Trachéotomie. Dans mon semi-délire, je m'attends à tout moment à voir débarquer le docteur Jivago, le quadrillé. Mais c'est une infirmière blonde qui arrive, souriante. Nastinka, tu vas t'en sortir. Elle dit. À sa suite, un homme de grande et large carrure apparaît, bottes qui claque sur les carreaux du sol, chaîne en or, dents en or, montre en or. C'est le médecin-chef, et ça se voit. C'est lui qui est aux manettes des opérations présentes et à venir, de ma camisole de force et de tout le reste. Se le mettre dans la poche, je me dis d'emblée. Il est plutôt sympathique, avec son sourire jaune de roi d'hôpital. Il me complimente. Personne ne sait comment c'est possible que tu sois vivante, mais tu l'es. Alors bravo. On a dit tu es une femme très forte, ajoute t-il. Je lui réponds que je voudrais juste qu'on m'enlève les attaches. Ça non, ce n'est pas possible. Tu restes comme ça. C'est pour te protéger toi même. Ah bon. Les deux jours qui suivent sont un calvaire. Le tuyau qui traverse ma gorge me fait horriblement mal et l'infirmière souriante du début a disparu. C'est une autre, très jeune, trop jeune, qui s'occupe de moi. L'infirmière-chef la surveille vaguement, il faut bien apprendre. La novice devient mon pire cauchemar. C'est une obsession, je ne pense plus qu'à ça. Comment dénouer les liens qui m'entravent J'invente des méthodes invraisemblables dès que mes gardiennes disparaissent derrière la porte. Par deux fois, je parviens à me détacher. J'arrache le tuyau qui transfère dans mon estomac une bouillie marron et noire, cette couleur. Je m'en souviens. Il faut nourrir. J'entends crier dans les couloirs en fin de journée. « Tu as nourri ?» demande l'infirmière-chef à l'apprenti. « Nourri, c'est le mot. » Je revois mon vieil ami Ilo à Manac, qui du fond de la yourte appelle son neveu Nikita. Tu as nourri les chiens? Va nourrir les chiens. Depuis, je ne peux plus entendre prononcer ce mot sans qu'un spasme me remonte du fond du ventre. Je me rappelle très nettement ses yeux noirs et vicieux de jeune fille, tout juste sortie de l'enfance, me regardant méchamment. Je la revois injecter d'un coup sec la nourriture dans le tuyau. Elle veut me punir et elle se venge de mon existence à moi, de sa vie misérable à elle. Que sais-je, de tout ce qui ne lui obéit pas et de tout ce qui lui résiste. Elle me montre que pour une fois, elle a le pouvoir. En atteignant brutalement mon estomac, la bouillie me fait hurler de douleur. Les larmes coulent le long de mes joues, Je n'ai jamais été aussi impuissante, à la merci des hommes, des femmes et même des gamines, dénudées, attachées, gavées. Je suis à la frontière de l'humanité, à la lisière, je crois, de ce qu'on peut supporter.